0: Courage au cœur et sac au dos, voilà le titre du premier ouvrage de notre confrère journaliste euh, d'Europe 1, hein, Nathalie Lévy. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Yael, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre premier ouvrage et au beau milieu de, je pense, qui est le, le paroxysme de votre carrière, vous décidez d'écrire votre premier livre pour raconter non seulement l'histoire de votre grand-mère chérie, mais surtout la manière dont euh, vous vous occupez d'elle, vous, votre mère et votre tante, et vous faites mmh. passer avec ça un message qui est un message non seulement d'amour, mais un message qui soulève aujourd'hui une question qui est une question fondamentale, celle de comment continuer à s'occuper de nos aînés, et ça, ça n'a absolument aucun rapport avec la pandémie, c'est avant, pendant, après. Euh, mmh. Parlez-nous un petit peu de ce qui vous a amené à écrire cet ouvrage. Oui, alors Gaëlle,
1: euh... Au départ, euh, voilà, vous mentionnez ma mamie chérie, vous avez raison, parce que effectivement, on est dans un rapport très fusionnel avec elle. Euh, J'entends par là ma mère, ma tante et puis quatre petits-enfants. C'est vraiment une histoire d'amour et de sororité. La sororité, c'est vraiment l'entraide entre femmes. On est vraiment là-dedans chez nous depuis euh, depuis depuis le début. Il faut dire que cette femme a été veuve à 29 ans avec euh, deux enfants en bas âge, ma mère et ma tante, donc. Et puis un déracinement, puisqu'au départ, elle vient d'Algérie. Euh, et puis et puis voilà et puis les choses se sont installées comme ça dans cette espèce d'amour très fusionnel avec ses filles euh, et puis avec ses petits enfants et puis euh, et puis comme ça se fait beaucoup aussi euh, dans, dans, dans la religion juive hein, c'est vrai avec les traditions les valeurs qui nous sont transmises on est beaucoup dans cette notion de famille de transgénérationnel euh, voilà de, de de fusion aussi et puis euh, d'entraide donc euh, les choses se sont déroulées de manière assez naturelle, hein, on va vrai dire, jusqu'à l'âge où euh, en fait les choses se sont inversées, mais là encore de manière très naturelle, c'est-à-dire que à partir du moment où elle est devenue euh, plus âgée et puis dépendante, euh, moi l'aînée de ses quatre petits enfants, mais parce que j'ai un rapport euh, assez singulier, je dois dire, assez atypique avec elle, et eh bien euh, eh bien elle qui a toujours pris soin de moi depuis ma première couche culotte, et eh ben qui devenu une sorte de petite main euh, là prête à la conduire par ci par là à l'aider aussi dans les tâches mélangères et puis à être chez elle ensuite euh, de manière encore plus euh, encore plus régulière le matin par exemple où, où j'effectuais euh, toutes sortes de tâches et puis même je travaillais chez elle le matin avant d'aller à l'antenne le soir euh, voilà les choses se sont déroulées comme ça c'est à dire qu'il y a eu en quelque sorte une sorte bah, en quelque sorte oui, une inversion l'inversion des rôles, à partir du moment où elle est devenue comme ça moins autonome, c'est moi qui suis venue prêter main-forte.
0: Et comment est-ce que vous arrivez à gérer euh, cette vie, donc, tout d'abord de maman, de, euh, de journaliste, vous avez une carrière pas commune, notamment sur Europe 1 aujourd'hui, et euh, à vous occuper, donc, euh, vous, vous, vous vous déclarez non pas une aidante, mais une aimante, et j'ai trouvé la nuance non seulement très jolie, mais en plus euh, particulièrement juste, hein, aujourd'hui, quand on s'occupe mmh. d'une personne qu'on aime tellement et qui nous a tellement aimé, c'est vraiment ça qui, qui, qui en ressort, mais comment est-ce que vous arrivez à, avec 24 heures uniquement dans la journée à gérer tout ça Parce que on est très privilégiés,
1: euh, d'abord il y a elle, on est trois, c'est une ronde à trois qui s'est mise en place, c'est-à-dire ma tante, ma mère et moi un ballet, une sorte de ballet comme ça des cryptiques autour d'elle euh, donc voilà, c'est vrai que moi le matin je suis chez elle parce que travaillant en horaire décalé, j'ai toujours réussi de ce fait à, à bah, voilà, travailler chez elle à me préparer chez elle, etc. Ensuite ça tombe, elle a des journées, Et puis maman, en fin de journée, c'est comme ça que je se sont en place, avec une sorte de mécanique comme ça, finalement, pas tellement réfléchie assez naturel, une fois encore, et puis, simplement, lié euh, aussi beaucoup à l'aspect cognitif et intellectuel des choses. C'est-à-dire que, quand on est comme ça dans un rapport où on a du répondant avec cette personne du grand âge, où il y a encore euh, une complicité, euh, une, euh, elle est dans la société, elle est dans le fil de notre quotidien, et eh ben on peut aussi, et c'est ce qui nous aide beaucoup, c'est là encore qu'on est très privilégié, c'est-à-dire qu'on peut être dans cette interaction, donc les choses elles sont très faciles à mettre en place, parce qu'elle a envie de nous, on a envie d'elle, et on a envie de pérenniser tout ça. Euh, c'est bien compliqué pour les gens qui sont avec des personnes dépendantes, mais aussi déficientes intellectuellement, ou, ou avec un Alzheimer, ou une pathologie très lourde. Là, là les choses peuvent être évidemment beaucoup plus compliquées, et, et c'est pourquoi je ne me déclare pas effectivement aidante, parce que j'ai assez peu de mérite, finalement, c'est assez banal, et c'est d'autant plus banal que dans notre, encore une fois, dans la communauté, je pense que on est très habitué à ça, donc c'est très banal, et finalement, oui, l'histoire d'une petite fille qui aime infiniment sa grand-mère, qui est une sorte de mère de fondatrice chez nous, et, euh, et voilà, et c'est vrai que... Euh, voilà, ce qui a un peu interpellé, c'est que, que j'ai un peu une sorte de vie, ça. Ça ça, me plaît, ça me plaît de voir que le matin, je suis avec mon sac à dos chez elle en train de me préparer et ce soir, je fais l'antenne.
0: Oui, mais alors, vous, vous, vous dites que c'est très banal. Vous avez, bon, la modestie et l'humilité de le dire. Je pense que vous avez aussi énormément de reconnaissance qui s'exprime dans, ce, dans cet adjectif. Mais euh, cette... Euh, alors, et je reconnais que dans certaines communautés euh, sémites peut-être, pas seulement les juifs, mais aussi chez les musulmans, ce sont des, des, des coutumes que nous avons effectivement de ne pas laisser tomber nos personnes âgées, autant que, euh, même si certaines personnes choisissent de les placer dans des EHPAD, et on en parlera un petit peu plus tard, mais euh, mais, mais je n'ai pas le sentiment que c'est absolument banal, justement. C'est quand même un travail qui est admirable, a fortiori, quand, euh, comme vous l'avez expliqué, étant devenue veuve très jeune, elle n'a eu que deux enfants, donc ça fait pas beaucoup beaucoup de petits-enfants pour, pour s'occuper d'elle, pas comme dans, dans certaines tribus où on voit que bon, tout le monde vrai. se relaie, vraiment la, la, la charge tombe sur vous, sur votre mère et sur votre tante, et c'est ça qui est d'autant plus, plus joli qu'il s'agit vraiment d'une équipe féminine euh, qui s'entraide. C'est ouais.
1: vraiment un orchestre
0: en un ballet, une ronde très féminine, <rire> oui. euh,
1: bien que les hommes soient très présents aussi, et qu'ils sont là en filigrane pour, pour oui. leur accompagnement aussi psychologique, ça. mais vous avez raison, Yael, que vous dites, euh, les sénites euh, et pas et pas que d'ailleurs parce que vous savez euh, ce que ce livre c'est entre le témoignage et puis le, le livre j'allais dire ben, l'enquête un peu sociologique c'est à dire que il euh, y a beaucoup beaucoup euh, et même une grande majorité euh, des asiatiques qui fonctionnent comme ça dans les familles asiatiques, on garde les anciens chez soi. Euh, effectivement, le bassin Mali Absolument. Arana, les Africains. Et puis, euh, beaucoup plus près encore euh, de, de, de nous, Français, ou même de vous, la Bulgarie. Vous voyez, C'est hmm. un pays, etc. Hmm. Euh, en Bulgarie, je, je, on me disait encore récemment, on n'a pas d'établissement, on n'a pas d'établissement, on, les, les euh, on garde les vieux, parce qu'il ne faut pas hésiter à dire les vieux, on garde les vieux, c'est pas une insulte. Hein. Oui, oui, euh, on garde les vieux chez soi. Ça devrait pas l'être, en tout cas. Voilà. Je sais qu'en Israël, il y a tout un dispositif qui est fait aussi pour avec les auxiliaires de vie qui sont euh, qui sont souvent des travailleurs immigrés qui viennent aujourd'hui traiter main forte et accompagner les anciens dans, dans leur quotidien, des visas qui leur sont euh, qui, qui leur sont spécialement dédiés, etc. Et, et je trouve que c'est typiquement le ce genre de dispositifs
0: qui sont mis en place, qui sont des avancées et qu'on n'a pas en France par exemple. Et alors, est-ce que vous vous êtes à un moment, en tout cas, avec votre famille, posé la question de pas forcément si c'était plus facile, mais est-ce que ce n'était pas plus sûr pour elle de la placer justement dans un EHPAD pas, euh, Vraiment, à ce qu'elle a une place pour vous en débarrasser Pas du tout. Mais euh, pour mmh. sa sécurité à elle, et pour son confort, et surtout pour les soins médicaux qui y sont euh, mmh. euh, proposés <rire>
1: Alors, Yael, vous avez raison, c'est
0: une vraie question, vous posez là.
1: Euh, je vais vous faire deux réponses. <rire> un, ça a été un non-sujet c'est-à-dire que euh, non, on, on sait, on sait. On a donc, ça aurait été une forme oui c'est ça, ça aurait été une forme parce que ça aurait été une forme de trahison c'est-à-dire que mamie euh, étant d'abord euh, voilà, une sorte de pilier chez nous vraiment une, un repère, euh, notre équilibre hein, vraiment euh, euh, voilà, ça aurait été le euh, dire bah, nous tu nous as eu en couche culotte tu nous as surporté, conduit, etc et nous on va t'abandonner, non Alors donc non sujet et puis, et puis l'aspect euh, très euh, oui, le caractère de ma mamie, la vaillance de cette femme, parce qu'elle est vaillante, euh, je dirais même qu'elle est plus vaillante que gay. Euh, voilà, c'est une femme vaillante, qui a toujours voulu être autonome, qui a laissé filles toute seule, qui n'a jamais voulu se, se refaire sa vie, comme on dit. Et, euh, et qui, euh, du coup, euh, nous a toujours dit, non, mais moi, je veux personne chez moi. Et vous me laissez, je suis... Par exemple, la nuit, on était effectivement très inquiets, elle a 98 ans et demi, et ça fait seulement quelques mois qu'elle est accompagnée la nuit, donc R2J, vient de vie, qui viennent nous prêter main forte, qui sont formidables. Mais jusqu'à mars, elle vivait toute seule, nuit et jour, Et il ne fallait pas qu'il que ce soit qui dorme chez elle. Alors moi, j'arrivais dès 9h du matin et maman repartait de chez elle à 20h. Mais effectivement, la nuit, c'était insécure, je suis d'accord avec vous. Mais quand il n'y a pas un traitement euh, médical lourd, voire médical, si c'est ce euh, du Doliprane ou des petites choses qui viennent simplement euh, voilà, apaiser quelques douleurs, Voilà, on n'était pas dans une urgence de ce côté-là. Donc c'est ce qui nous a... Mais certains... C'est inconscient, et je l'entendrai. Mais à la fois, on a respecté, on a toujours respecté son autonomie, son caractère, sa personnalité. Donc, je ne veux pas d'aide, je ne veux personne d'étranger chez moi. Et voilà. C'est aussi ce qui fait sans doute quelqu'un.
0: Est-ce que vous pourriez nous, nous faire partager une anecdote Quelque chose de, de particulièrement émouvant. Je sais que c'est toujours d'ailleurs une personne très courageuse. Est-ce que vous avez une anecdote particulière qui vous a marqué Qui a marqué votre enfance peut-être, ou votre adolescence J'en ai des milliers, des milliards.
1: Il euh, y, y a plusieurs choses... Vous d'abord le, le titre qui s'intitule Courage au cœur et sac au dos. En fait, euh, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au départ, j'ai écrit ce livre il y a plus de deux ans maintenant. Il s'avère qu'il a une consonance particulière là maintenant avec la, la Covid, mais il est écrit depuis plus d'un de, an et demi. Hein, donc, on n'est vraiment pas du tout sur, sur une volonté de surfer sur l'actualité. Euh, je cherche un titre. Évidemment, pour ce livre, on me propose des, 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 des titres du type Mamie ma grand-mère, etc., etc. Et je me dis. Rosine, c'est son prénom, et je me dis non c'est pas possible, je veux pas d'un titre comme ça ça me ressemble pas, ça lui ressemble pas et en fait euh, ma vie me dit me dit souvent, elle me prend le poignet et elle me dit allez chérie, allez ça va aller, tout va bien, c'est elle qui nous c'est qui nous porte hein. et, euh, et là elle me dit dans un moment effectivement où je suis un peu moins bien, elle me dit allez mon cœur, allez allez, allez Nata chérie courage au cœur, sac à côté et là, je la regarde, je dis, mais c'est ça le titre. Mais mamie, c'est ça le titre, mais c'est ça, évidemment. Et comment, comment elle me dit elle, elle est un peu perplexe. Et en fait, là, je me dis, mais c'est cette phrase, elle me l'a toujours dit, elle me l'a depuis ma plus tendre enfance. Et je vais sur Google, notre ami Google, et je cherche, en fait, la genèse du titre. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une phrase un patriotique militaire de meuse en France, 1879. Elle ne le savait pas, moi non plus. Et je croyais que c'était formidable, en fait, parce que, voilà, il y avait la notion de. Euh, bah voilà, il il existe vraiment, c'est une phrase qu'elle a empruntée sans le savoir, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et, euh, et en même temps, la notion militaire, euh, je trouve que c'était marrant parce qu'il y a quelque chose de, à la fois un peu militaire chez elle, attention, hein, c'est quelqu'un d'une tendresse infinie, etc., mais elle est vaillante, est ce que je vous dis, elle est oui. vaillante, ma grand-mère. Et donc, voilà, je trouvais que ça corroborait bien tout cela, voilà pour, pour, pour l'anecdote. Et, et sinon, oui, j'en ai des milliers, mamie, ma elle l'a toujours, voilà, elle, 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 elle Beaucoup moins peur de, de, de tout que nous. Euh, on a fait tout Elle a en plus vécu, euh,
0: j'imagine. Elle a, elle a, elle a plus vécu, la bien entendu.
1: Bien sûr, elle est arrivée en France en 62, les raffinements, les yeux ouais. en espérant un jour y retourner, puis finalement jamais. Et puis, euh, voilà, mais oui et puis, et puis là, je sais pas si chez vous euh, la boum ça fait partie des films cultes avec Sophie Marceau qui est vraiment une actrice bah, internationale
0: je, je vois ah, de quelle voilà. scène vous parlez de la scène du bus voilà. bah, ayant Par grandi exemple. en France même si je suis hein. je suis venue en Israël très tôt à l'âge ah. de 18 ans je sais très bien de quel film vous parlez de ah, voilà. la relation particulière qu'elle entretient voilà. avec sa grand-mère ah,
1: oui. bah c'est ça Denise Gray Sophie Marceau alors oh, ouais. ça paraît extrêmement encore une fois très banal et tout mais mamie avec sa mini qui me conduit son mini qui me conduit partout dans Paris et qui m'offre une mini pour mon mariage parce que parce qu'on continue toutes les deux dans cette aventure voilà ça fait partie des choses qu'on partage et, et qui me lie à elle de manière indéfectible
0: et alors, euh, comme, donc, cet ouvrage vous l'avez écrit euh, parce que vous vouliez immortaliser euh, votre grand-mère. Vous vouliez nous ah. faire partager aux lecteurs. Euh, c'est pas, c'est pas toujours euh, publiable. Hein, ce, ce livre est, est parti et euh, euh, publié aux éditions du Rocher. Mais euh, vous avez le sentiment que c'était votre devoir de nous faire partager la vie de votre grand-mère. Et euh, ayant fait partie des personnes qui écrivent la biographie des personnes âgées, c'est c'est vrai ouais. que souvent, je dis, la vie de vos grands-parents n'intéresse personne autre et que oui. votre famille. Mais pourtant, la vie de votre grand-mère, Rosine, elle a été publiée. Donc, comment est-ce qu'elle, elle a réagi à euh, ce projet Alors, juste pardonnez-moi, je fais un tout petit digression, vous avez raison.
1: Euh, On enfin, peut-être dans cette aventure euh, à la fois humaine et, et, et littéraire, enfin littéraire, euh, c'est un bien grand mot, mais c'était très très compliqué pour moi, très hybride parce que je, en fait c'est très c'est-à-dire que je voulais absolument écrire sur elle mais pour moi, de manière très égoïste. Et donc c'était très impudique, effectivement et très immodeste, de me dire bah voilà j'ai écrit sur ma mamie pour moi, pour la garder, pour l'inscrire dans une forme d'éternité, pour avoir cette empreinte indélébile. C'était vraiment quelque chose pour moi, pour me faire plaisir à moi, pour me rassurer, pour euh, voilà. Et donc euh, je, je, pour ça, que ça a été une entreprise compliquée. J'ai mis plus de deux ans parce que j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai renoncé, puis j'ai suis retourner, etc. Et puis euh, et puis voilà. Et puis il s'avère que euh, on s'est prise au jeu toutes les deux. Elle m'a raconté évidemment mille choses que que j'avais Déjà en tête, mais voilà, qu'elle a reprécisé, reprécisé. Et puis, et puis les choses se sont faites comme ça. Et du coup, je me dis, bah, c'est un livre à quatre mains, d'abord. Et, euh, et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, euh, à 98 ans et demi, elle vit toute la promotion du livre euh, avec moi. Et euh, même si elle aussi, elle trouve ça extrêmement pudique, elle m'a dit ô oh, combien de fois, mais chérie, mais. On fiche, mais c'est pas intéressant et tout ça et c'est vrai, c'est pas intéressant elle a pas été résistante, elle a rien inventé etc etc mais il mais y a cette sororité, cette histoire de femme de transmission d'entraide entre femmes qui, qui de toute évidence est quand même plutôt plaisante, peut-être, j'en sais rien et puis cette notion aussi de, de double facette d'une de, de, petite fille qui est là avec son sac à dos et ses vêtements qui se prépare chez sa grand-mère le matin avant d'aller travailler alors que mmh. je devrais faire des petits-dèges professionnels mmh. euh, donc ça a interpellé sans doute. Oui. Euh, et puis, elle, et puis elle, bah, voilà, elle, ça lui fait une sorte de bain de jouvence de, de vivre la promotion, de, de me voir aller chez. C'est chez... à vous, les émissions françaises, les plateaux télé français, etc. Elle est, elle est quand même très. Voilà. Très ouais, impliquée dans ouais, votre peut...
0: réussite, oui, bien sûr. Nathalie Lévy, Courage au cœur et sac au dos aux éditions du Rocher, un livre que nous vous conseillons. Euh, je précise pour nos auditeurs de Cannes, et c'est une petite anecdote que je vous tenais absolument mmh. à à faire passer à nos auditeurs et que j'ai oublié de mentionner en tout début de démission, vous avez vous-même fait un stage chez Cannes à l'époque ouais. où il s'agissait de Call Israël euh, okay. il y a quelques années, on dira pas combien, ouais. mais euh, <rire> c'est une, une des plateformes qui a accueilli donc Nathalie Lévy et On est très fier aujourd'hui euh, de pouvoir euh, faire la promotion, en tout cas de notre côté, au niveau de nos auditeurs de votre livre euh, que l'on souhaite et que l'on espère recevoir très bientôt en Israël, en tout cas.
1: Zone, et il est sur euh, j'espère venir vous voir parce que j'habitais Namal Tel Aviv à l'époque, ah. quelques semaines, et je prenais le Chirou, ou les bus pour venir à Colisraël, à Jérusalem, et ça reste un moment formidable oui. euh, de mon existence avec, euh, avec tout ce que j'aime de, de ce pays si complet, si diversifié. Et euh, voilà, donc c'est formidable, merci de me donner la parole ce soir, Yael. Eh
0: bien, on est ravis que vous ayez été avec nous, et puis on vous dit à très très bientôt, beaucoup de chance pour le livre, et avant tout, merci. une très très bonne santé de toute façon merci. pour votre famille et surtout pour votre grand-mère Rosine on lui merci souhaite vraiment, euh, comme on dit en Israël et dans le judaïsme jusqu'à 120 ans en bonne santé, ah oui. et toujours entourée <rire> des gens euh, qu'il aime tellement et à qui elle a tellement donné euh, à très très bientôt sur les ondes de Cannes la radio publique israélienne avec joie, merci beaucoup
1: Yael, merci à tous